0: Şan felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. E, bütün haberlere ulaşmak için tek bir adres var benimle ilgili ve o adresi e, o adreste mümkün olduğunca gelişmelerden, yeniliklerden bahsetmeye çalışıyorum. Byfok kulüple ilgili merak ettiklerinizi de yine o adreste bulmanız mümkün. Bu arada dikkat edenler olmuştur. E, giriş müziği değişti. E, ben e, bayağı seviyorum bu müziği. Araştır buldum. Hafif dramatik bir hali var. Sinemayla ilişkili bir tarafı var. Gözümde sahneler canlandırıyor. Ve çok sevdiğim için de bazen uzun tutuyorum. Ee, belki de bu kaydın sonuna da bir uzun versiyonunu koyarım. Sevenler var gördüğüm kadarıyla. Bana haber verenler içinden onlar da dinlemiş olurlar. Bu bölümde bir önceki bölümde bahsetmeye başladığım bir şey vardı. İşini büyütmekle ilgili. Refah oluşturmanın merdivenlerinden bahsetmiştik. Eğer onu dinlemediyseniz... Bu bölümden önce onu dinlemeniz iyi olur. İlk defa bu bölümle podcast'e başlıyorsanız da aman diyeyim durun önce ilk 10 bölümü dinleyin. O ilk 10 bölümü dinledikten sonra e, bu bölümlere geçersiniz. Çünkü bu, bu podcast'in ilk 10 bölümü bütün podcast'te kullanılan terimlerin ve düşüncel alt, düşünsel altyapının temellerinin atıldığı bölümler. Şimdi orada refah konusunu konuşurken, refah büyütme ve işini büyütme konusunu konuşurken şöyle bir noktada kalmıştık. Bazı durumlarda işimi ölçeklemek için insan kaynağından da faydalanmaya çalışıyorum. Ama benim gözlemim şunu gösteriyor. Kendimde de, kendimde de gözlemlediğim bir eğilim bu. Başkalarında da gözlemliyorum. Bir insan kaynağı katmak istediğimizde işimize en düşük maliyete doğru gitmeye çalışıyoruz. Yani adeta bizim o işimizi yapacak sınırdaki becerideki insanı o işin içerisine katmaya çalışıyoruz. Bu çalışmıyor tabii ki. Niye böyle yapıyoruz? E çünkü panikle hareket ediyoruz ve panikle yaşıyoruz. Şöyle düşünün yatırımcı nasıl bakıyor meseleye. Yani yatırımcının bu meseleye nasıl baktığının bize önemli işaretler gönderdiğini düşünüyorum. Bir yatırımcı adeta bir startup'a ya da girişime yatırım yapmak istediği şirkete para yakmak üzere girer. Adı da literatürde gerçekten para yakmak diye geçer. Yani ne yapar yatırımcı? Senin bir takım test etmek istediğin hipotezlerin vardır. Bu hipotezleri test etmek için e, gücün yoktur. Dersin ki aslında benim çok iyi bir ürünüm var ama sahada satış elemanlarının olması lazım ki bu ürün satılsın yatırımcı da sana şöyle söyler iyi tamam ben ürüne inanıyorum güveniyorum sana da ve ekibe de güveniyorum hemen bir saha satış ekibi kuralım 6 ay boyunca bakalım ne demek bu şimdi o ne güzel 6 ay neye bakıyoruz 6 ay boyunca ne oluyor 6 ay boyunca 10 kişilik çok becerikli uzman bir satış ekibi kurduğunu düşün ve 6 ay boyunca onların maaşını ödüyorsun 10 kişi çarpı 6 60 aylık maaş ödüyorsun işte yatırımcı ne yapıyor bunun sonucunu görmeyebilir bu arada yani bu hipotezi test ettiğimizde sonucunda şöyle bir sonuca da ulaşabiliriz. Olmuyormuş. Sırf bir olmuyormuş cümlesi için bu para yakılıyor. Yatırımcının gücü de Yakacak bir takım paraları var. Peki ne yapıyor yatırımcı? Aslında birden fazla asimetrik avantaj yakalama hamlesi yapıyor. Ee, asimetrik avantaj yakalamaya çalışıyor. Nasim Talebin Artık Kırılganlık 192. bölümde anlatmıştım podcast'ta bunu. Yani hayat aslında asimetri yakalama meselesi. Yakın dönemde James Clear'ın bir tweetine rastladım. Orada da 3 tip oyundan bahsediyor. Pozitif asimetri oyunları, negatif asimetri oyunları ve lineer oyunlar. Nefis bu arada e, tertemiz bir şekilde anlatmış. Pozitif ne demek? Pozitif asimetri az e, çok yüksek kazanç getirme ihtimali olan bir şeye az bir yatırım yapıyorsun. Yani Kazanç aşırı yüksek, kayıp ona göre göreceli olarak düşük. Mesela Naval'ın buna verdiği bir örnek kokteyl partiye gitmek. Kaybedeceğin 2 saat ama inanılmaz bir insanla tanışabilirsin. Çok iyi bir iş ortağını orada tanıyabilirsin. Ve o 2 saatlik asimetrik avantaj yani ortaya koyduğun zaman maliyetin var 2 saat. Getirisi inanılmaz yüksek. Lineer oyunlar nedir? Lineer oyunlarda böyle bir asimetri yoktur. Çabanla elde ettiklerin arasında doğrusal bir oran vardır. Yani e, çok iyi bir uzman olmak istiyorsan bu konu bir konuda yıllarca çalışman gerekir. Böyle pat diye çok iyi bir uzman olamazsın. Çok iyi bir ressam olmak istiyorsan yıllarca resim yapman lazım. Asimetrik bir avantaj yok orada. Negatifi de tabii ki e, kazancı çok düşük olan, kaybı çok büyük olan şeyler. Bunlar genelde dürtüsel anlık şeylerdir. Mesela egonu tatmin etmek için kapıyı sertçe çarpıp ağzına geleni söyleyerek bir yerden çıkman ve bir kişiyle bütün muhabbetini sohbetini bitirmen kazanç ne anlık ego tatmini kayıp ne çok büyük bir insan bir etkileşim bir iletişim. Ben de genelde bu arada böyle dürtüsel olarak kayıba oynamadığım ve tahammül ettiğim ilişkilerde sonrasında gerçekten çok inanılmaz güzel açılımlar yakaladığım şeyler olmuştur. Onun için o asimetrik, negatif asimetriyi kendi hayatımda da yaşadığım olmuştur. Şu anda onu pozitife doğru çevirmeye çalışıyorum. Herkese de bunu öneriyorum. Şimdi yatırımcı yani aslında birden fazla durumda para yakarak bir pozitif asimetri yakalamaya çalışıyor. Sana göre onun senin için yaktığı para çok yüksek ama ona göre portföyündeki yatırımlardan sadece bir tanesisin. Ve tamamen de kaybedebilirsin. edebilirsin. Benim için bu arada startup dünyasında yatırım dünyasındaki bu bakış hoşuma gitmeyen bir bakıştır. Yatırımcı peşinde falan da hiçbir zaman yatırım bulmak üzere çalışmamışımdır, koşturmamışımdır. Yalvararak bir yatırımcı gelip çok iyi şartlarda bir şey önerirse bana kendi işlerimle ilgili düşünebilirim yani. Konuda biraz şeyim neyim bilemiyorum da <gülüyor> <gülüyor> bu nedenlerden dolayı. Yani bir yatırımcının asimetrik avantaj ihtimali olmak istemiyorum bu hayata. Kendi asimetrik avantajlarımı kendim oluşturmayı tercih ederim açıkçası. Ee, e şimdi böyle bakıldığında aslında senin de kendi işine bakarken bir takım asimetrik avantajlar yakalaman gerekiyor. Yani işine bir iş gücü alacağın zaman böyle küçük küçük hesaplar yaparak her gün masasının başına gidip acaba ne üretiyor diye bakarak biriyle çalışmaman gerekiyor. Rahat rahat keyifli bir şekilde para yakmak üzere çok yetenekli birini sezgi karşıtı bir şekilde normalde harcayabileceğinden belki de çok para harcayarak oraya yerleştirmen gerekiyor. Ee, Jack Ma'nın söylediği bir şey vardır değil mi? Benim bence en büyük başarım çok iyi insanları, benden çok iyi hareket eden, düşünen, çok ciddi kaldıraç gücü olan insanları rahatça çalışabilecekleri bir ortamda tutabilmemdir der. Bence çok önemli bir şey. Peki anlaşıldı. Konforlu, paniksiz ve rahat bir şekilde kendi kurguma doğru oyuncuları, yıldız oyuncuları dahil edemiyorum. Niye? Havuz delikleşik çünkü. Daha önce senin havuz problemin var diye anlatmıştım. Ee, bu konuda çok enteresandır. Zamanla e, hayatın içerisinde yol aldıkça da çok keşfettiğim bir şey. Genelde kültür, özellikle orta sınıfa yerleştirilen kültür, kazan harca kültürüdür. Sürekli senin harcaman gerekiyor ki hamster gibi koş. Yani 20 yıllık ev borcuna gireceksin ki 20 yıl boyunca ortalama maaşlarla çalışmaya razı olacaksın. Genelde kurgu budur. Önüne krediler dökülür. Yeter ki sıkışmış olarak 20-30 sene sıkışsın ve bu sistemin içerisinde belirli bir ortalamaya rıza göstererek üretmeye çalış bu kültür hep senin e, tüketiminle üretiminin en iyi ihtimalle baş başa gitmesi kurgusuna dayanır çoğunlukla tüketimin öndedir sen üreterek yetişmeye çalışırsın e, rahatlamak mümkün mü böyle Yani sürekli koşu halindesin panik halinde koşuyorsun e, havuz hayal edelim havuz metaforunu kullanalım düşünelim aslında havuzun kenarında keyif yapmak için gelmişsin bu hayata ama sürekli havuza su taşıyorsun. Çünkü havuzun altında büyük kocaman musluklar var. Boşaltan musluklar. Dolduran musluk da bir tane maaş. 20 sene boyunca o havuzdan bir musluğun düzenli su boşaltması demek bir ev kredisi. 20 sene boyunca havuzun delik. Gerek var mı? Belki daha avantajlı durumlar var. Yani belki yatırım yapmaya alışabilirsin. Şimdi havuzu düşünelim. Havuz ne oluyor? Boşaltan musluklar var. Sabit harcamalar, tatiller, arabalar, yazlıklar, evler. Ee, bir de yatırımcı anlayışıyla yaklaştığını düşün. Yani asla kazandığından çok harcamadığını düşün, muhakkak birikim yaptığını düşün, bu birikimlerin yavaş yavaş kar topu gibi büyüdüğünü düşün. E ne oluyor o zaman? Havuzun kenarında şezlonga uzanıp keyfini yapabilir hale geliyorsun. Öbür türlü <gülüyor> havuz senin için yüzülen bir şey değil, suyu sürekli sabit tutulmaya çalışılan bir şey. Bazen de mesela şey müsait olmuyor, ee, yağmur yağmayan bir yerde havuzun. Sürekli senin taşıman gerekiyor, bunun da olmaması gerekir. Yani bu benzetmeyi böyle çok sevdiğim için e, abartı abartı kullanabilirim açıkçası. Yani bence mesela havuzun arada bir yağmur alan bir yerde olması lazım. Öyle o kadar kurak bir yerde olmaması lazım. Havuzu dolduran muslukların fazla olması lazım. Bir de havuzu hep elle doldurmuyor olmam lazım değil mi? Bir önceki bölümdeki refah merdivenlerini düşünelim. E hep doldur, hep taşı, hep taşı e nasıl yüzeceğiz, nasıl güneşleneceğim o halde havuzun içerisine otomatik olarak su dolduran bir takım şeylerin olması lazım. Yani ben hep elle havuza su taşımak yerine ki bu ne oluyor? Maaş ya da zamanınla parayı değiştirmek, ekonomiyi değiştirmek. Bunu yapmak yerine bir su kaynağına ulaşıp oradan bir su borusu çekebilirim havuza ve belli bir süre otomatik olarak su gelebilir. Başta hiç su gelmeyecek başta ben harcayacağım, emekte harcayacağım ama verimli bir su kaynağına ile kendi havuzum arasındaki hattı çekebilirsem eğer, buyurun işte otomatik geliyor. Şu an benim havuzuma her gün öğren, hattı önceden çekilmiş, dördüncü yılına geçmiş bir girişim olarak otomatik su taşıyor. Çünkü ben durduğumda da değer üreten bir kurgu. İşte bu son dönemlerde özellikle dikkatimi çeken şey benim bu. İnsanlar panik halinde, stres içerisinde ucu ucuna bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve burada da genellikle biz hatalı olan kendimiz oluyoruz. Yani sezgi karşıtı olanı yapmak yerine rahat ve keyfi olanı yapıyoruz. Görüyorsunuz sizde yani ilk yapılan şey araba almak, arabanı daha iyi hale getirmek, yazlık almak, büyük büyük evler almak. Aslında yapman gereken ne? Havuzun şu andan itibaren, yarından itibaren dolmaya başlamasını sağlamak. Ee, muhteşem bir şey vardır kuvvet biliyorsunuz. Bileşik etki. Birbirine eklenerek, katlanarak büyüyen etkiler. Bileşik etki yakalamak gerekiyor. Sistem kurarak, bir şeyleri tasarlayarak, bir takım sistemler geliştirerek o bileşik etkiyi yakaladıktan sonra panik de kaybolmaya başlıyor. Yani hayır diyebilmeye başlıyorsun. Düşünelim. Niye hayır diyemiyoruz? Yani saçma sapan B2B teklifleri gelmiyor mu? Türkiye'de yaşıyorsunuz. Olacak yani. Bu, bu ne falan diyeceğiniz ama evet diyorsunuz. Evet diyordum. Ben bayağıdır hayır diyorum bu arada. Yani yani kendi podcastlerde size anlattığım şekilde. Yani hepsini uygulayamıyorum. Bende niye uygulayanı vardır bu arada podcast de anlatlarımı. Ama ağırlıklı olarak uygulayarak şu anda hayır diyorum. Bu lükse nasıl ulaşıyoruz? Bir takım gerçekten öne geçici kurgular yaparak. Paniği azaltarak. Şimdi paniği azaltınca ne oluyor? Daha rahat hareket etmeye ve hayır demeye başlıyoruz. Bir müzakereyi düşünelim. Bir müzakeredeki en avantajlı taraf sabredecek vakti olan acelesi olmayan taraftır. Neden Türkiye'de B2B kurgularda büyüklük ...büyük kurumlar... İstediği her şeyi koparıyorlar karşılarındaki insanlardan. Çünkü bekleme avantajı var. Çünkü seçme avantajı var. Senden almaz bir başkasından alır. Karşı tarafta hayır diyemediği için yani genel olarak oradaki girişimcinin kurgusu sakat yanlış olduğu için genel olarak oradaki girişimcinin kurgusu yanlış olduğu için hayır diyemeye diyeme hep birlikte birbirimizi batırdığımız bir oyunun içerisine girmiş oluyoruz. Aslında benim gördüğüm kadarıyla tüm ilişkileri saygın hale getirebilen getiren şey tarafların hayır diyebilme gücü. Yoksa bir taraf kendine olan saygısını da kaybetmeye başlıyor. Her şeye evet demeye başlıyor. Ondan sonrası zaten yuvarlanma. Havuza sürekli su taşımaya çalışma. Benim için şu anda hani birisi gelse bana dese ki neleri hızlıca öğrenmiş olmak isterdim ve hayatına geçirmiş olmak isterdim çok erken yaşlardan itibaren hep harcamaların önünden gitmeyi yani x anı 18 yaşından itibaren x anından itibaren hep kurgu olarak a, elimdekinden az harcıyor olmayı ve birikim yapmayı hayatımı bir parçası haline getirmiş olmayı isterdim çok erken vakitte bunu ben kendi yaşamım açısından çok geç keşfettim hayatta tabi bazı şeyleri insan ancak kendisi de yaşadığında öğrenebiliyor ama bazı şeyleri de e, yaşamana gerek yok ya da şöyle söyleyeyim yaşamadan başka birisinin deneyiminden de öğrenebiliyorsan bazı şeyleri işte o zaman gerçekten kaldıraç gücü yüksek bir şeyle tanışmış oluyorsun Benden size bir dost tavsiyesi beni dinleyen özellikle benden yaşı çok daha küçük olanlara hemen yarından itibaren harcamalarınız kazançlarınızın çok çok aşağısında olsun birikim yapmaya başlayın ve ne bileyim ev gibi bir şeyi ne zaman satın almalı bir insan bence ev çarpı 5 e, kenarında yatırım olduğu zaman. Ev çarpı 5 bu, bunu söyleyince bu çok sinirlenenler de olabiliyor sakin ol sakin sakin bu maaşla ben ev çarpı 5 nasıl yapacağım mirey. Yani? Soru, sorunun cevabı da sorunun içinde bu arada. Onun için üzerine fazla konuşmayayım. Bu arada podcast'i bazıları yürürken dinliyor, bazısı ütü yaparken dinliyor, bazısı yemek yaparken dinliyor. Şu anda mesela yürürken, yürümekteyken beni dinleyen birileri var belki de, koşarken beni dinleyen birileri var. Fiziksel aktivite de ekleyeceğim şeylerden diğeri olurdu. Hemen X anında yarından itibaren hayatın içerisine fiziksel aktiviteyi sokan insanlar, orta yaştan itibaren çok daha sorunsuz bir yaşam içerisinde olacaklar. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, benim bir havuz benzetmesiyle neden... En başta sorduğun soruya dönecek olursak neden acaba maliyet odaklı davranarak bir insana cömertçe maaş veremiyoruz, para veremiyoruz ya da kendi oyun kurgumuza dahil edemiyoruz sorusuna cevabım havuz sürekli delik, sürekli boşalıyor. Havuzun kurgusu yanlış, yeri yanlış, bir sürü yanlış var ama güzel haber şu hepsi düzeltilebilir. Yeter ki bir insan havuzun keyfini çıkarmayı kafasına koysun. Görüşmek üzere.